0: Lass uns über Politik reden.
1: Der Podcast mit Anja Schöpe
0: und Alexander Lorz.
1: Ja, hier sind wir wieder mit äh, unserem Podcast Lass uns über Politik reden. Hallo liebe Anja, schön, dass wir wieder zusammen sind.
0: Grüß dich Alexander, ja, finde ich auch gut. <lacht> wir haben heute zwei äh, aktuelle Themen uns vorgenommen, einmal ja wollen wir heute aus aktuellem Anlass über die Wahlrechtsreform sprechen. Das ist eigentlich unser Hauptthema heute.
1: Ja, das ist ja auch von einschneidender Bedeutung, das kann man wohl sagen.
0: Und das andere eben auch aus aktuellem Anlass. Und weil ich dich ja nun mal als unmittelbaren Protagonisten dann hier zu fassen kriege, würde ich natürlich gern mit dir mal hinter die Kulissen schauen. Stichwort Bildungsgipfel. Mhm. Nun werden... Die, die unseren Podcast verfolgen, mit Sicherheit auch wahrgenommen haben, dass du ja auch durchaus in den Medien dann warst, also Bildungsgipfel. Ähm, Frau stark watzinger als BMBF-Ministerin hat am 14.3. zu diesem Bildungs- oder für den 14.03. zum Bildungsgipfel eingeladen. Und du warst ja auch ähm, durchaus in, in unteren unterschiedlichen Berichterstattungen dann als O-Ton zu hören. Das, glaube ich, haben alle mitgekriegt, dass da 14 von 16 Bildungsministern nicht aufgeschlagen sind. Ich möchte natürlich aber gerne mal das, was nicht in den Medien ist von dir, hören, was nun <lacht> eigentlich genau da gelaufen ist. Und gleichzeitig hatte ich dann im, äh, im Plenum am 23.03. ganz konkret dann eine aktuelle Stunde von der FDP dazu erreicht. Also Bildungsgipfel ohne hessischen Kultusminister, Ausge ausgestreckte Hand nicht ergriffen und damit die Chance auf Mitwirkung irgendwie verschenkt oder so war, glaube ich, der Titel.
1: Ja, das war ein schönes Beispiel dafür, dass ähm, wenn man halt irgendwas in die Grütze gefahren hat, ähm, dann gibt es ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder man bewahrt darüber Stillschweigen und äh, hofft, dass möglichst schnell Gras darüber wächst ähm, oder man tritt halt die Flucht nach vorne an und ähm, geht mit einer gewissen Chutzpe in die Offensive. Und gut, die FDP in Hessen hat sich halt für den zweiten Weg entschieden. Ähm, interessanterweise übrigens als einziger Verband. Äh, ich habe ja mal neugierig unter den Kolleginnen und Kollegen, die auch alle nicht bei diesem sogenannten Bildungsgipfel waren, herumgefragt, ob die auch in ihren Parlamenten mit solchen aktuellen Stunden oder Anträgen oder was zu tun haben. Kein einziger, also das konzentriert sich ganz offensichtlich hier auf Hessen und auf mich, könnte mit meiner Rolle als Koordinator der sogenannten B-Länder, also der unionsregierten Länder zu tun haben, könnte aber auch was damit zu tun haben, dass Frau Stark-Watzinger nun mal die Landesvorsitzende der hessischen FDP ist und dass vielleicht der eigene Verband das Gefühl hatte, er muss das noch irgendwie versuchen, wie gesagt, mit so einer Flucht nach vorne nachzubereiten.
0: Ich finde das grundsätzlich auch legitim. Ich war ganz neugierig auf diese Debatte und habe mir vorher gedacht, da kann ja eigentlich nur zwei Dinge können, da versucht werden zu erreichen. Einmal, dass sie ihrer Bundesministerin beispringen und sie verteidigen und dich dumm dastehen lassen, dass du halt nicht hingefahren bist. Das ist nicht passiert. Die zweite Variante wäre eigentlich gewesen, dass da wirklich ähm, dargelegt wird, dass das falsch war, dass du dich dem da so verweigert hast, dass es auch nicht passiert. Also ehrlich gesagt hat mich das Niveau des Beitrags der FDP erschreckt.
1: Ja, sie haben es versucht sozusagen ein bisschen auf die Ironische zu fahren, nach dem Motto äh, Lords schwänzt. Ich werde mal ganz grundsätzlich einsteigen können, es gibt überhaupt nichts zu schwänzen. Ich meine, die Bundesbildungsministerin lädt uns Länderminister ja nicht vor. Also da gibt es auch keine Verpflichtung, irgendwo hinzugehen. Das ist schon das erste große Missverständnis. Wenn man da zu einer vernünftigen Kooperation kommen will, dann muss man die andere Seite überzeugen. Da muss man auch werben. Da kann man nicht einfach sagen, ich lade jetzt ein und alle haben anzutanzen. So funktioniert das nicht im Verhältnis zwischen Bund und Ländern in der Bildungspolitik schon gleich gar nicht.
0: Und genau das ist das, was ich meine. Also die die Lisa deisler äh, junge, äh, engagierte, glaube ich, FDP-Abgeordnete. Ich habe die vorher noch nicht so wahrgenommen. Also Rutzba hat's viel, keine Frage. Aber was was mich wirklich erschreckt hat, ist einfach das Niveau, das inhaltliche Niveau, auf dem sie unterwegs war, weil sie dann ähm, Bezug genommen hat auf Aussagen von dir zu Fridays for Future, von weiß ich nicht, vor zwei Jahren oder so. Länger. Äh, länger. Äh, wo äh, Wo du dich dann zum Schwänzen, wobei auch das ja nicht Schwänzen war, sondern halt unerlaubtes Fern- und so weiter, aber da irgendwie äh, Aussagen von dir zitiert hat, aus dem Bildungsgipfel 2015 irgendwie etwa einen zitiert hat, äh, hier in Hessen. Und das war einfach insgesamt einfach dermaßen unlogisch, was sie da aufgebaut hat. Äh, und gleichzeitig dieses Bild, ja, so wie du sagst, die Bundesbildungsministerin quasi als, als Mutti oder als Lehrerin ähm, äh, lädt quasi zur Schulpflicht und äh, der kleine Junge Alexander Lorz und alle anderen schwänzen. Das, ähm, und dann noch da reingeworfen, dass äh, jetzt die, die Saskia Esken, äh, was war die Summe, die sie in den Raum gestellt hat? 100 Milliarden. Meine, 100, 100 Milliarden für die Bildung. Für und dann eben die, die Aussage von der Frau Deißler in der Aktuellen Stunde, ja und weil du da jetzt nicht hingefahren bist, hast du halt diese Chance verpasst, dass es diese 100 Milliarden für die Schulen gibt. und Da denke ich an ja, bitte, also das kann doch das Niveau nicht sein, oder?
1: Ja, eigentlich schon, aber äh, gut, äh, dieser sogenannte Bildungsgipfel hatte keine Inhalte und äh, ihm im Nachhinein irgendwelche Inhalte zu unterlegen, ist dann halt auch nicht so ganz einfach. Und dann muss man halt ein bisschen mit Feuerwerk und Nebelkerzen arbeiten. Das war immerhin ganz unterhaltsam heute.
0: Ja, unterhaltsam schon. Kann sich ja auch jeder dann als Video ansehen, wenn die zur Folge, die wir gerade aufnehmen, dann raus ist. Ähm, unterhaltsam war es auf, auf jeden Fall. Ähm, ich will auch gar nicht da so ein Bashing betreiben. Ich, ich bin halt nur echt erschreckt über das Niveau, das da drunter liegt. Ähm, und das passt aber ja vielleicht auch zu dem Niveau, mit dem eben die Bundesbildungsministerin jetzt an das ganze Thema herangegangen ist. So, und jetzt wollte ich ich hoffe ja darauf, von dir jetzt noch ein paar Dinge so aus dem Nähkästchen zu erfahren, die du dann irgendwie im Tagesschau-Interview oder sonst wo auch nicht erzählt hast. Wie, und ich glaube auch nicht, dass jetzt die ganze Masse draußen verfolgt hat, warum ihr nun diesen Bildungsgipfel boykottiert habt. Also was war denn nun wirklich los?
1: es lohnt sich ja auch gar nicht, sich damit so im Einzelnen zu beschäftigen. Aber die Vorgeschichte ist schon ganz lustig. Ich habe die ja auch in der Landtagsdebatte zumindest so ein bisschen skizziert. Das war ja nicht ursprünglich als Bildungsgipfel geplant, sondern das Ganze war eine zweitägige Bildungsforschungstagung des BMBF. Schöne Veranstaltung, spannende Workshops, viele interessante Leute, da, aber halt alles für die Fachwelt. Und deswegen, als das das erste Mal vorbeikam, haben wir auch drauf geschrieben, ja, da sollte mal jemand bei uns von der Fachabteilung hin, war auch da, um mal an den Workshops teilzunehmen, sich da zu vernetzen und das einfach mal so mitzukriegen, also eine von vielen Bildungsforschungstagen. Und dann tauchte da plötzlich die Idee so einer politischen Talkrunde auf, okay, kann man auch machen, ich meine... Muss ja nicht immer nur ein Grußwort der zuständigen Ministerin sein, kann man ja auch noch zwei, drei Leute sich dazu holen und ähm, das Ganze so als Talkrunde organisieren. So sah das jedenfalls im ersten Moment aus, auch nur nichts Schlimmes. Ja, und dann kam irgendwann dieses Etikett Bildungsgipfel aus der, äh, aus der Truhe. Und meine persönliche Vermutung ist ja, das kann ich natürlich nur raten, aber meine persönliche Vermutung ist ja, dass irgendjemand in diesem Bundesbildungsministerium die scheinbar geniale Idee hatte, hey, im Koalitionsvertrag steht, wir müssen so einen Bildungsgipfel machen, wir haben eigentlich keinen Plan, wie das gehen soll und Lust, jetzt da einen riesen Prozess aufzusetzen, haben wir auch nicht, aber wir haben doch da diese Tagung vor der Brust und dann lass uns doch einfach so ein Spitzengespräch arrangieren und dann kleben wir Bildungsgipfel als Etikett drauf und dann können wir an die Stelle im Koalitionsvertrag einen Haken machen. Und wer immer das war, hat sich aber ganz offensichtlich überhaupt keine Vorstellung davon gemacht, wie dieser Begriff des Gipfels ähm, belegt ist und was äh, dieses, allein dieses Wortbildungsgipfel da direkt für Assoziationen auslöst, für Erwartungen weckt und auch für Akteurinnen und Akteure auf den Plan ruft. Das hat man ja gesehen beispielsweise. Dass die Stiftungen dann aufgetreten sind und sozusagen ihren eigenen Gipfel gemacht haben, beziehungsweise dann gefordert haben. Also, es muss der ganz große Gipfel, also Unterkanzler und Ministerpräsidenten tun was nicht. Und so bekam das ganze Ding eine Eigendynamik, die, glaube ich, im BMBF niemand so vorhergesehen hat. Ja, und dann wird es halt schwierig, sowas wieder einzufangen, ne? die Geister, die ich rief.
0: Ist das nicht wieder ein Beispiel für diese fehlende Ernsthaftigkeit bei, bei den Themen, um die es dann geht? Diese Unernsthaftigkeit, die ich manchmal bei anderen Themen bei der Ampelkoalition durchaus auch so empfinde.
1: Ja, ich, also interessant, dass du das so empfindest. Ich würde es eigentlich nicht als Mangel der Ernsthaftigkeit äh, bezeichnen. Ich habe es mit dem Begriff Mangel der Professionalität belegt, wobei das jetzt vielleicht auch nicht unbedingt besser ist. Aber ähm, ja, wo ich einfach das Gefühl habe, da fehlt es am Handwerk. Ähm, wirklich so ein ganz fundamentalen Fähigkeiten des politischen Handwerks. Und das ist eigentlich für sich betrachtet auch schon erschreckend, weil eigentlich sollten das ja nun mal alles Profis sein und denen sollten so gewisse Stockfehler einfach nicht unterlaufen. Aber wie man sieht, passiert das durchaus. Und bei der Ampel passiert das schon mit einer gewissen penetranten Häufigkeit.
0: Ähm, nun hast du in deiner Rede dann in der aktuellen Stunde ja aber sehr deutlich auch den Blick nach vorne gewandt Und eigentlich, na gut, wenn ihr mich hier zwingt, dann rede ich halt nochmal darüber, was jetzt gewesen ist. Aber eigentlich geht es ja darum, wie es jetzt weitergeht. Wie geht's denn weiter?
1: Ja, ich äh, zitiere immer so gerne so ein schönes Gedicht. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Ne? Wenn über eine alte Sache endlich mal Gras gewachsen ist, kommt sicher ein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Ich halte viel davon, über manche Dinge einfach mal äh, den Mantel des Schweigens äh, zu breiten. Aber ähm, ich, wir haben ja schon oft auch in dieser Runde über die Gesetzmäßigkeiten der Mediendemokratie äh, gesprochen. Und ähm, man sieht halt, und das ist etwas, was bei der Ampel auffällt, ähm, man sieht halt, und ich glaube, das hat auch mit der, was mit der Rivalität der drei Partner zu tun, ähm, dass der eine dem anderen irgendwie nicht das Schwarze unterm Nagel gönnt. Ähm, und jeder versucht, den anderen irgendwie medial zu übertrumpfen und sich selbst ins Rampenlicht zu schieben. Und dabei werden eben auch oder wird auch nach ja, Gegenständen oder Themen oder von mir aus auch ja, Präsentationsformen gegriffen, die einfach nicht adäquat sind, nur weil sie halt einen kurzfristigen Aufmerksamkeitsgewinn versprechen.
0: Und du meinst jetzt dann Frau Stark-Watzinger oder, oder naja, ja
1: das, das sieht man ja. Die Erfahrung haben wir ehrlich gesagt auch schon mit anderen Bundesbildungsministerinnen gemacht dass die einfach der Versuchung nicht widerstehen können, sich zu Schulthemen zu äußern, für die sie überhaupt keine Kompetenz und keine Mittel und eigentlich gar nichts besitzen. Einfach weil das garantiert, dass man in den Medien rüberkommt. Also wenn man die Tiefe der Bildungskatastrophe in Deutschland beklagt, ist einem die Schlagzeile sicher. Wenn man sich auf so Ideen kommt wie Leistungsprämien für Lehrerinnen und Lehrer, kommt man auch noch irgendwie in die Medien. Wenn man sich mit so langweiligen Themen wie, wie mache ich deutsche Forschung wieder exzellent beschäftigt, das interessiert halt außerhalb der Fachwelt niemanden. Aber es ist die eigentliche Mission des Bundesforschungsministeriums und da fließt doch der Löwenanteil des Etats hin, by the way. Und das halte ich auch für die Zukunft Deutschlands, ehrlich gesagt, auch für total entscheidend, aber es geht halt medial total unter.
0: Das heißt also Richtung Bildungsgipfel oder auch dieser 100 Milliarden und wie auch immer, geht es nicht weiter?
1: Also im Moment haben wir eine Kluft zwischen dem Angebot von Herrn Lindner, das sich auf eine Milliarde beläuft und den Forderungen von Herrn, Frau Esken, die sich auf 100 Milliarden belaufen. Also ich bin mal gespannt, wie die Ampel diese Lücke zu schließen gedenkt und vor allem auf welcher Seite der Waage sozusagen das Gewicht runterfällt. Ich habe da so eine gewisse Ahnung, wie das ausgehen wird und die ist äh, nicht besonders äh, positiv. Aber äh, warten wir es mal ab. Also wie gesagt, eine Milliarde, 100 Milliarden, dazwischen ist jetzt alles ähm, open for grabs. Ähm, dann schauen wir mal. Also wir greifen natürlich hoch rein. <lacht> und ich fürchte aber, es wird was ganz Niedriges dabei herauskommen.
0: Okay, dann kommen wir mal zu dem anderen Thema, was vielleicht aber auch äh, durchaus im Kern... Richtung ähm, Verhalten und ähm, Agieren der Ampelkoalition doch auch passt. Die Wahlrechtsreform. Und am ähm, 17. März ähm, ist das Gesetz mit der Regierungsmehrheit ja verabschiedet worden. Ähm, Ziel war, ähm, dass dieses permanente, also äh, seit ein paar Jahren kontinuierliche Wachsen, des Bundestages ähm, Anzahl der Abgeordneten beschränkt oder wieder zurückgeschraubt werden sollte. Das ist ja etwas, äh, was absoluter Konsens war, ja. das ähm, wirklich alle Fraktionen auch geeint hat, dass allen klar ist, so geht es nicht weiter. Also ähm, wir derzeit 736 Abgeordnete haben. Eigentlich sollten es nur 598 sein, das heißt jetzt schon 138 mehr, als eigentlich mal vorgesehen. Und es gibt Prognosen, die davon ausgegangen werden, dass wenn das jetzt nicht irgendwie reglementiert wird, ähm, wir durchaus eine Zahl, die, die ich gelesen habe, von 1.000 Abgeordneten auch erreichen könnten. Ähm, was an sich oh, Das
1: sind so Extremformeln. Ne? Okay. Also, ähm, es gibt hier kein Gesetz des ungebrochenen Wachstums, sondern das hängt von den Zufälligkeiten bei der jeweiligen Wahl ab. Das könnten genauso gut bei der nächsten Wahl auch wieder weniger sein. Ähm, also 1.000 Abgeordnete, das war so wirklich die Modellrechnung für den ungünstigsten ähm, aller Fälle, also wo es sozusagen der maximale Schaden in Form von Vergrößerung, der eintreten kann, ähm, in Wirklichkeit wäre es, also das ist keine gerade Linie, die irgendwie nach oben zeigt, sondern in Wirklichkeit hätte es sich eine Zickzacklinie ergeben, mal mehr, mal weniger. Je nachdem, wie halt die Verteilung der Stimmen okay. bei der jeweiligen Wahl ist.
0: Aber selbst wenn es so bliebe wie jetzt mit den 736, sind alle sich einig, das sind nicht nur immense Kosten, ähm, einschließlich Raumnot, was ja auch wieder Kosten produziert, ähm, sondern die Arbeitsfähigkeit äh, ist durchaus schon in Frage gestellt beziehungsweise alle sind sich einig. Dadurch, dass es jetzt 138 mehr sind, als eigentlich gedacht, hat sich die Effektivität des Parlaments nicht erhöht. Ähm, die Ausschüsse werden einfach so groß, dass sie ähm, an, an, äh, an den Rand ihrer Arbeitsfähigkeit kommen. Also zusammengefasst, wie eben gesagt, alle sind sich einig. Da müssen wir was ändern. Ja. Jetzt ist der Streit entbrannt über das Wie, wie so oft. Und nun bin ich ganz gespannt, ob also hier ist ja ein bisschen Test für mich, ob ich jetzt überhaupt richtig verstanden habe. Ja, das ist ein spannender um, Test, weil das sagt
1: um, schon viel über die Qualität, dieser Reform aus.
0: Um, ja, also erstmal auch wie, wie dieses Problem eigentlich entstanden ist, und dann natürlich auch, wo eigentlich die Dissens liegt oder der Dissens liegt in Bezug auf das Wie. Also wir in Deutschland haben ähm, eine Mischung aus mehr, also bisher eine Mischung aus Mehrheits- und ähm, Verhältniswahlrecht, äh, werden wir auch mhm. behalten. Aber bisher, und das ist so die erste Frage an dich, ob ich da richtig liege, ähm, war es ja so, dass beides eigentlich quasi gleich wichtig war. Ähm, also einmal mit der Erststimme Mehrheitswahlrecht, das heißt, ich wähle, in meinem Wahlkreis die dort aufgestellten Kandidaten und der, der die meisten Stimmen in diesem Wahlkreis hat, egal mit wie viel Prozent, aber eben die meisten, ist mhm. direkt in den Bundestag eingezogen. Mhm. Egal was sonst so ähm, in anderen Wahlkreisen oder ähm, in Bezug auf die Partei, wie viele Zweitstimmen sie erhält, passiert ist. Und das also das Mehrheitswahlrecht und das Verhältniswahlrecht, also die Zweitstimme, ähm, die dann darüber entschieden hat, wie viel Prozent der Sitze im Bundestag die jeweilige Partei bekommt. Mhm. Wie das ausgerechnet wird, ehrlich gesagt, habe ich mich damit nie beschäftigt. Ich habe nur zigmal gelesen, dass das nur ein paar Menschen in Deutschland überhaupt richtig verstehen.
1: Ja, ja, da gibt es hochkomplizierte mathematische Formeln, die ich ehrlich gesagt auch nicht rekapitulieren könnte.
0: Und diese 598 Sitze, die eigentlich mal vorgesehen waren, ähm, das ist auch aber nicht zufällig die doppelte Anzahl an Wahlkreisen. Also nee, wir haben nicht 299 Wahlkreise in Deutschland, mhm. 598 ist das Doppelte. Und ich als Laie würde, ja, die sind dann halt irgendwie davon ausgegangen, also Mehrheit und Verhältniswahlrecht und ähm, quasi zwei Stimmen. Und im Idealfall, so rein theoretisch, würde 50 Prozent über die Erststimme und 50 Prozent über die Zweitstimme in den Bundestag einziehen. Ist Oder ist das jetzt sehr leidenhaft?
1: Ja, das ist die landläufige Vorstellung, die aber schon immer falsch war. Deswegen heißt es ja auch offiziell nicht Mischsystem aus Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, sondern wir haben immer von einem personalisierten Verhältniswahlrecht gesprochen. Und vielleicht erinnerst du dich ja noch, es gab ja immer die berühmten Zweitstimmenkampagnen. Weil die Zweitstimme eigentlich schon immer die entscheidende Stimme war. Es war schon immer so, dass die Zweitstimme bestimmt hat, wie viele Sitze eine Partei letzten Endes im Bundestag bekommt. Und die Erststimme hat eigentlich im Normalfall immer nur darüber entschieden, welche Personen diese Sitze, ah, die nach okay. der Zweitstimme berechnet werden, diese Partei, also das Parlament besetzen. Nämlich eben erstmal alle die, die direkt gewählt worden sind. Und wenn dann noch Sitze übrig sind, dann wird von der Liste aufgefüllt. Und dann gab es nur den Sonderfall der Überhangmandate, wenn eine Partei halt mehr Mandate direkt über die Erststimme gewinnt, als sie nach der Zweitstimme eigentlich zustehen. Das ist eigentlich der Kern der ganzen Problematik gewesen, weil man dann eben nach dem alten System gesagt hat, na gut, aber wer direkt gewählt ist, ist gewählt. Und der muss mal auf jeden Fall in den Bundestag. Und auf diese Art und Weise sind diese zusätzlichen Mandate entstanden.
0: Und genau da kommt ja auch jetzt dieses dann nicht beherrschbare Wachstum her. Das, also wenn ich das richtig verstanden habe, war dieser, dieser Effekt der Überhangmandate immer schon mal irgendwie da Aha. und dann gibt es ja damit trotzdem, dass das Verhältnis nach der Zweitstimme zwischen den Parteien weiterhin stimmt und nicht verfälscht wird, eben dieser Effekt der Ausgleichsmandate Aha. derjenige der dann letztlich dazu geführt hat, in, in Korrelation, dass, dieser, dass der Bundestag so wächst. Was ich noch nicht so richtig verstanden habe, seit wann denn eigentlich? Also ist die Ursache, dass wir eine andere Parteienlandschaft haben, als man für möglich gehalten hat? Also durch die Tatsache, dass wir jetzt eben nicht zwei große und vielleicht auch mal eine kleine Partei in Deutschland haben, sondern wir ähm, durchaus inzwischen ja auf fünf Parteien teilweise ja sogar sehr ähnlich verteilen, dass dadurch dieser Effekt sich verstärkt? Oder hat das äh, die Entscheidung, Beschlussurteil, du weißt das als Jurist besser, des Bundesverfassungsgericht 2013 das eingefordert hat, also ihr müsst Überhangmandate wirklich komplett ausgleichen? Ist das die Ursache des Problems?
1: Naja, das Ganze spielt schon auf eine ganz interessante Art und Weise ineinander. Also in der Tat, früher wurden die Überhangmandate nicht ausgeglichen, die fielen eben einfach an. Das war dann halt so. Das hat aber auch früher niemanden so gestört, weil es auch immer nur relativ wenige gab. Also das kam mal, was weiß ich, in Bremen oder Hamburg für die SPD vor, in Bayern oder vielleicht auch damals noch in Baden-Württemberg typischerweise für die CDU aber ähm, dadurch, dass es eben so wenige Parteien gab, waren ja die Stimmenanteile der großen Parteien und faktisch ist das ja immer nur zwischen Union und SPD ausgegangen früher. Ähm, und die Stimmenanteile der großen Parteien waren halt früher auch erheblich größer im Drei- oder allenfalls im Vier-Parteien-System. Wenn wir jetzt mal die CSU als Beispiel nehmen, die ja durchaus in der Lage ist, auch alle Direktmandate in Bayern zu gewinnen, aber ähm, die Zahl der Direktmandate, das hast du ja vorhin selbst gesagt, ist ja per Definition gewesen ähm, 50 Prozent der Gesamtmandate. Und ähm, das heißt, wenn die CSU alle Direktmandate in Bayern gewinnt, hat sie damit nur 50 Prozent der Mandate, die für Bayern insgesamt vergeben werden. Da die CSU in diesen alten glorreichen Zeiten typischerweise immer über 50 Prozent hatte, war das völlig egal, dann konnte sie auch alle Direktmandate gewinnen. Dann waren halt die direkt man, äh, gewählten Abgeordneten im Bundestag. Vielleicht kamen noch drei, vier von der Landesliste dazu, aber es hat ähm, das Stimmgewicht irgendwie äh, nicht verändert. Jetzt nehmen wir mal, bleiben wir beim heutigen Beispiel. Die CSU liegt jetzt bei knapp oder 40 Prozent ähm, in Bayern. Wenn sie jetzt alle Direktmandate gewinnt, dann hat sie quasi ähm, für diese 10 Prozent, die zu so 50 fehlen, hat sie schon überzählige Direktmandate. Also es entstehen sehr viel mehr Überhangmandate äh, als früher durch die Zersplitterung der Parteienlandschaft. Und das war sicherlich auch ein Grund, warum das Bundesverfassungsgericht halt irgendwann gesagt hat, das müsst ihr ausgleichen, damit eben der entscheidende Charakter der Zweitstimme, der Verhältniswahlstimme erhalten bleibt. Und diese Kombination aus, es entstehen sowieso mehr Überhangmandate durch die Zersplitterung der Parteienlandschaft, plus die verfassungsgerichtliche Anforderung, ihr müsst diese Überhangmandate auch noch ausgleichen, damit am Ende das Verhältnis weiter stimmt. Die Kombination aus diesen beiden Faktoren hat zu dieser Aufblähung des Parlaments geführt.
0: Okay. Für mich hat das auch eine Logik, Verstehen kann ich jetzt auch, was die Ampel als Schluss gezogen hat. Sie ähm, schafft jetzt die Überhangmandate und damit auch die Ausgleichsmandate ab. Ähm, finde ich äh, durchaus nicht ganz unlogisch, weil man sagt, daher kommt das Problem, also schaffen wir das ab. Jetzt ist natürlich dann ähm, die Frage, was hat das für Auswirkungen und es sind so ein paar putzige Dinge passiert. Also erst einmal war es ja so, dass die Ampel eigentlich gesagt hat, okay, wir wollen auf die 598 und schaffen die Ausgleichs- und Überhangmandate ab. Was wiederum aber dazu geführt hätte, dass nicht in allen Wahlkreisen der Mensch, der die meisten Stimmen holt, direkt eingezogen wäre, sondern es durchaus dazu gekommen wäre, wohl nicht eine ganz unwesentliche Zahl an Wahlkreisen, die dann quasi keine Person unmittelbar in den, in den okay. Bundestag hätten entsenden können. Sogenannte verwaiste Wahlkreise. Das hat ja vor allen Dingen in der Opposition zu massiven Protest geführt. Und das jetzt kommt das erste Putzige. Dann hat die Ampel gesagt, bevor sie jetzt den Gesetzentwurf verabschiedet hat, okay, wir erhöhen auf 630. Also das Problem ist zwar immer noch da, aber nicht mehr ganz so krass. Okay. Diese 630 ist doch eine willkürlich gewählte Zahl, oder ja, klar. hat die irgendeine Logik?
1: Nein. Da ging es einfach nur darum, dann hat man eben nicht mehr 50 Prozent, äh, äh, entspricht die Zahl der Wahlkreise nicht mehr 50 Prozent der Mandate, sondern eben etwas weniger. Und das reduziert natürlich die Wahrscheinlichkeit von Überhangmandaten. Ähm, aber das letzte ist eine gegriffene Zahl. Das hätte auch genauso gut 620 oder 650 sein können.
0: Und das. das, das ähm, aber gleichzeitig ist das die Möglichkeit, dass über Überhangmandate trotzdem noch weiter wächst, abgeschafft, also trotz der 630. Mehr
1: ja, okay. Bleibt dabei. Entscheidend ist ausschließlich die Zweitstimme, also das die Verhältnisstimme. Und wenn eine Partei mehr Direktmandate gewinnt, als sie nach dieser Zweitstimme zustehen, dann werden einfach sozusagen die unteren Direktmandate weggestrichen. Und das führt dann natürlich dazu, und das ist ja auch einer der Hauptvorwürfe gegen dieses neue System, weil es eben äh, Inkonsistenzen produziert. Im alten System war es eben ganz klar, jeder Wahlkreis hat eine Vertreterin, einen Vertreter im Parlament. Und das ist jetzt nicht mehr gegeben.
0: Und das heißt doch, die Linie der, der Ampel ist, diese ähm, das Mehrheitswahlrecht quasi aufzuweichen, das ja. zu relativieren. Ja. Und dann ist ja sehr Knapp vor der Entscheidung am, äh, am 17. März, also offen, das war ein Freitag und es soll so gewesen sein, dass am Montagabend davor plötzlich noch was anderes in den Gesetzentwurf mhm. kam, was diese Relativierung der Mehrheitsstimme noch mal verschärft. Und zwar ähm, die sogenannte ähm, Grundmandatsklausel soll oder ist, wird jetzt abgeschafft. Mhm. Ähm, die Grundmandatsklausel besagt, auch wenn eine Partei unter fünf Prozent landet, gleichzeitig aber mindestens drei Direktmandate gewinnt, zieht sie trotzdem in ähm, entsprechend ihren ihrer erreichten Prozente, auch wenn es unter fünf Prozent liegt, in den Bundestag ein. Das soll es jetzt nicht mehr geben. Also damit ist diese das, was ja vorher ein großes Gewicht hatte, also dass drei Direktmandate so viel gezählt haben, dass quasi die 5 klausel nicht mehr relevant war, dass, wenn das jetzt nicht mehr da ist, schwächt es diese Erststimme, diese personalisierte Wahl ja noch mal mehr.
1: Ja, absolut. Also ehrlich gesagt, der Begriff Erststimme wird jetzt endgültig zum Witz, weil diese Erststimmen bestimmt fast gar nichts mehr. Also wenn man Glück hat, dann kann man damit noch den persönlichen Kandidaten bestimmen, der den Wahlkreis im Bundestag vertritt. Aber wie gesagt, da braucht man auch schon Glück. Das kann man als Wählerin und als Wähler schon gar nicht mehr abschließend beeinflussen, weil das hängt von den Ergebnissen in den anderen Wahlkreisen ab. Das ist der erste Grund, warum ich auch sage, dass es kann so eigentlich auch von der Verfassung nicht gewollt sein. Es gibt ja in der Verfassung den sogenannten Grundsatz der Systemgerechtigkeit. Das heißt, gerade im Wahlrecht ist es so, dass natürlich der Gesetzgeber grundsätzlich frei ist, das Wahlsystem zu wählen. Wir könnten auch ein reines Mehrheitswahlrecht oder ein reines Verhältniswahlrecht machen. Nur wenn man sich halt für irgendein System entscheidet, dann muss man es irgendwie auch konsequent durchziehen. Und das ist jetzt halt nicht mehr der Fall, sondern das neue System gaukelt vor, es habe noch diese alten personalisierten Elemente drin, hat die aber faktisch nahezu bis zur Unkenntlichkeit reduziert. Und das, was du beschreibst, ist eben dafür ein wunderbares Beispiel. Die Grundmandatsklausel hat man am Ende rausgestrichen, weil man sagte, das ist inkonsistent. Wenn ich auf der einen Seite diese Bedeutung dieser Wahlkreisstimme so sehr relativiere, dass man mit einer Wahlkreisstimme nicht mal mehr den eigenen Bewerber in den Bundestag schicken kann, wenn die Ergebnisse drumherum nicht passen, dass aber gleichzeitig dann die erste Stimme ein solches Gewicht haben soll, dass wenn du drei drei Wahlkreise gewinnst, dass dann sozusagen der Effekt der Zweitstimme aufgehoben wird, also jedenfalls der, die 5-Prozent-Hürde aufgehoben wird. Und so hat man gesagt, das passt nicht mehr ins System, dann heben wir es auf. Dabei hat man aber das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, weil das eben jetzt nicht nur dazu führt, dass die sozusagen die ganzen anderen Mandate der Partei zugeteilt werden, auch wenn sie unter 5% geblieben ist, nur weil sie drei Direktmandate bekommen hat. Sondern auch die, die Direktmandate gewonnen haben, ziehen jetzt nicht mehr in den Bundestag ein. Wenn die Partei insgesamt unter 5% bleibt, ist völlig egal, wie viele Direktmandate sie gewinnt. Sie ist da nicht mehr im Parlament. Und das ist natürlich jetzt sozusagen diese lex csu die besonders auffällt, weil es halt theoretisch denkbar ist, dass die CSU alle 46 Direktmandate in Bayern gewinnt. Bundesweit gesehen, aber weil sie nur in Bayern antritt, unter 5% bleibt und dann überhaupt kein CSU-Mensch mehr im Bundestag sitzt. Was bedeutet, dass der ganze Freistaat Bayern eigentlich mehr oder weniger ohne Repräsentanz bliebe? Das ist natürlich einfach ein absurdes Ergebnis.
0: Auf der anderen Seite des Spektrums würde es die Linke genauso treffen, die Linke ist ja gerade über diese Grundmandatsklausel überhaupt im Bundestag vertreten. Sie war unter 5 Prozent, wenn auch nur knapp, aber unter 5. Und hat halt, wie ja, glaube ich, vorher auch schon mehrfach die drei Direktmandate gewonnen und ist deswegen in, als Fraktion im Bundestag vertreten. Das heißt, würde... Das so bleiben und würde die CSU sich beim nächsten Mal etwas verschlechtern, beim letzten Mal oder bisher war sie, glaube ich, nie unter 5%, aber kann ja passieren. Ja,
1: aber so beim letzten Mal 5,2. Also so, genau, so kann ja passieren. Davon auch nicht weg.
0: Also ähm, würde das so, ähm, so kommen, könnte es eben sein, dass weder CDU, CSU noch Linke und ähm, ja, in, im Bundestag vertreten wären. Dann hätten wir AfD. SPD, Grüne und CDU noch ja. ähm, als, als Parteien, die im Bundestag vertreten sind. So, und jetzt mal, wenn wir das so ein bisschen verstanden haben, ich hoffe, dass alle das verstanden haben. Was ist jetzt deine ganz konkrete Meinung dazu?
1: Also meine Meinung ist, wenn man schon das System, das alte System, was in sich stimmig war, man mag es für gut oder schlecht halten, aber es war in sich stimmig, wenn man so etwas nicht aufrechterhalten will, und merkt, dass man im System nicht bleiben kann, dann müsste man nicht konsequent sein und sagen, dann wechseln wir halt das System. Und in diesem Fall würde Wechsel des Systems bedeuten, wir gehen halt auf ein komplettes Verhältniswahlsystem. Das wäre möglich, äh, verfassungsrechtlich Und es wäre auch ehrlich, äh, wenn wir uns das derzeitige Wahlsystem betrachten. Dann wäre auch jedem klar, gibt noch eine Stimme und damit bestimmt sich das Verhältnis der Parteien im Parlament. Und so ist das dann eben. Und wer dann im Einzelnen die Sitze besetzt, das ist dann halt der jeweiligen Partei auch überlassen. Aber was die Ampel hier macht, ist, sie hält sozusagen die Hülse dieses alten personalisierten Wahlrechts aufrecht. Aber wenn man hinter die Kulisse schaut, ist es eben auch wirklich nur noch die Hülse und es hat eigentlich keine wirkliche Substanz mehr. Und die Erststimme ist faktisch weitgehend bedeutungslos. Und ähm, da das aber kaum jemand durchschauen wird, auch wenn wir uns jetzt gerade ja alle Mühe geben, äh, es zu erklären, ähm, ist das einfach eine Mogelpackung. Ähm, den Bürgerinnen und Bürgern ähm, wird vorgegaukelt, ähm, dass sie ähm, hier zwei unterschiedliche Einflussmöglichkeiten hätten auf die Zusammensetzung des Parlaments. Aber faktisch haben sie in aller Regel nur noch eine.
0: Und wenn, wenn wir jetzt ähm, auf also die, auf ein reines Mehrheitswahlrecht äh, wechseln würden, wäre das aus deiner Sicht nicht noch ein deutlicher Verlust zu dem, was wir bisher hatten, im Sinne von wirkliche Transparenz und wirkliche Mitbestimmung durch den Bürger, wer eigentlich wirklich als Person so zieht, dass er gewählt wird. Weil dann geht es doch nur noch darum, wie Parteien intern nach welchen Kriterien auch immer ihre Listen aufstellen und der, der Bürger hat da überhaupt keinen Einfluss mehr drauf, sondern kann nur noch sagen, gefällt mir die Partei oder nicht?
1: Ja, das ist das Wesen des Verhältniswahlsystems. Das ist völlig richtig, also des Verhältniswahlsystems, nicht des Mehrheitswahlsystems. Das ist eben der Preis, den man dann für dieses System zahlt. Aber wie gesagt, der Unterschied ist ja hier auch, also man hat, aber man muss halt im richtigen Wahlkreis leben, wenn man das Glück haben will, noch irgendwie die personelle Zusammensetzung zu beeinflussen. Das ist jetzt einfach eine Frage der faktischen Verhältnisse. Es werden ja die Wahlkreise gestrichen im Fall des Entstehens von Überhangmandaten, die sozusagen die niedrigsten Prozentzahlen erreicht haben für den Spitzenkandidaten. Also für diejenigen, der am Ende an der Spitze liegt. Und ähm, das bedeutet, ich bin halt völlig auf den Zufall angewiesen. Lebe ich jetzt in einem umkämpften Wahlkreis, ähm, wo äh, der Spitzenbewerber halt nur mit verhältnismäßig wenig Stimmen ähm, die Führung erringt? Oder bin ich halt äh, in so einem sicheren Wahlkreis, ähm, wo ähm, der Bewerber irgendeiner Partei so regelmäßig sowieso über 50 Prozent bekommt und damit ähm, über jeden Zweifel erhaben ist? Und es ist quasi eine Prämie für diejenigen, die halt in sicheren Wahlkreisen sind, wo also völlig klar ist von vornherein, welche Partei den Wahlkreis gewinnt. Und gerade die umkämpften Wahlkreise, also dort, wo sich Demokratie abspielt, wo Kandidaten wirklich darum ringen, wer ist denn vorne, wer überzeugt die Bürgerinnen und Bürger mehr, das sind die, die als erste rausfallen.
0: Und genau da kommt ja das Ungerechte auch rein, weil ein, ja. knappes, ein knapper Sieg bedeutet ja mitnichten, dass man irgendwie nicht so gut war wie der, der irgendwie mit deutlich über 50 Prozent, weil ansonsten sowieso kein anderer da irgendwie ja. ähm, irgendwo im Wahlkreis dann eine Rolle spielt. Ähm, genau. Also es halt ist es ja bekommen. durchaus mehr Demo gelebte Demokratie, auch wenn ich es nur knapp gew gewonnen habe.
1: Das ist das eine und dann ähm, führt es natürlich auch gesellschaftlich betrachtet äh, zu einer Ungleichverteilung weil es bedeutet, dass eine Partei in erster Linie eben nur noch über ihre Hochburgen vertreten ist. Dort, wo sie die besten Ergebnisse holt. Und dort, wo sie halt mit schwächeren Ergebnissen, vielleicht noch immer vorne liegt, aber eben mit schwächeren Ergebnissen, dort kommen die Kandidaten erst gar nicht mehr ins Parlament.
0: Ein Punkt, da wollte ich dich noch Meinung auch fragen, und da sind wir ein bisschen bei dem Verbindenden auch zum Thema Bildungsgipfel. Die Art und Weise, wie die Ampel das jetzt eintütet, weil die oder eingetütet hat, die, die Art und Weise, wie wir in unserem demokratischen Staat wirklich die, das, den Willen des Bürgers abbilden, kann ja bedeutender eigentlich nicht sein und sollte doch eigentlich im zumindest in so einer Art Grundkonsens über alle Fraktionen irgendwie entschieden werden, wie wir damit umgehen. Und jetzt hat sie es mit ihrer Regierungsmehrheit durchgedrückt.
1: Ja, und das ist auch natürlich eine sehr bedenkliche Tendenz. Ich meine, ich weiß, man macht uns als Union mit Recht übrigens den Vorwurf, wir haben es nicht hingekriegt mit der Verkleinerung des Bundestages. Den Schuh müssen wir uns auch einfach anziehen. Aber das legitimiert ja jetzt nicht das, wie es in die andere Richtung läuft. Und wir wissen ja aus vielen Staaten dieser Welt, dass natürlich das Wahlrecht beeinflusst wird, um jetzt nicht manipuliert zu sagen, mit dem Ziel, die eigene Macht zu erhalten. Das ist ja grundsätzlich jetzt auch nichts Illegitimes. Aber der Konsens, den man über die großen demokratischen Parteien hinweg anstrebt, der sichert normalerweise eben dagegen, dass eine Partei das zu hemmungslos zu ihrem Vorteil ausbeutet. Das war halt in Deutschland bisher immer so dass man gesagt hat, also da machen wir jetzt keinen Zank drum, sondern zumindest über das Verfahren, das System sind wir uns einig. Und diesen Konsens hat die Ampel jetzt aufgekündigt. Und das neue Wahlrecht ist natürlich darauf ausgerichtet, dass die Union neben der Linken dabei der große Verlierer ist, wenn man von den tatsächlichen Stimmverteilungen der letzten Wahlen ausgeht. Und ähm, ja, das ist ähm, erstens nicht besonders nett ähm, und äh, raubt natürlich zweitens auch dem System die Stabilität, ähm, weil man auch ziemlich sicher sein kann, wenn trotz des Systems die Union irgendwann mal wieder die Mehrheit bekommen wird, dann wird sie natürlich alles daran setzen, das sofort wieder zu ändern. Und ähm, wenn auf diese Art und Weise eben dann das Wahlrecht ähm, dem Zufall auch der jeweiligen Mehrheit überantwortet wird und wie lange sie sich dann mit dem von ihr beeinflussten Wahlrecht an der Macht halten kann, ja, dann begeben wir uns auf einen durchaus abschüssigen Pfad, den wir in anderen, auch in anderen demokratischen Staaten schon gesehen haben und wo wir in Deutschland bisher eigentlich immer relativ stolz drauf waren, dass wir diesen Weg nicht gegangen sind.
0: Jetzt die abschließende Frage: Warum äh, oder wie erklärst du dir das, dass über so eine grundsätzliche Frage und für unsere Demokratie so wichtige Frage wirklich? Im Vergleich zu anderen Themen keine, keine annähernd so breite Debatte geführt wurde. Ein bisschen flammte es eben jetzt, als die Verabschiedung des Gesetzes anstand auf. Auch bei den Medien habe ich den Eindruck, ja, dann haben sie irgendwie mitgekriegt, was da eigentlich passiert. Und die großen Artikel erscheinen jetzt im Nachgang zu der Entscheidung. Wie erklärst du dir das, dass wir wegen allem irgendwie Menschen auf der Straße sehen, aber wegen so etwas nicht?
1: Weil diese fundamentale Bedeutung des Wahlsystems und wie es ausgestaltet ist, glaube ich, einfach den wenigsten Menschen klar ist. Das werden sie erst merken, wenn, ja, nehmen wir mal so einen Fall, wenn plötzlich CSU-Wähler in Bayern feststellen, dass sie zwar brav und mit, was weiß ich, 41 Prozent CSU gewählt haben, aber wegen dieses Wahlsystems keiner ihrer bayerischen Kandidaten sie in den nächsten vier Jahren im Bundestag vertreten wird. Und dann, glaube ich, ist was los.
0: Für wie wahrscheinlich hältst du denn den Erfolg einer Verfassungsklage? Nennt man das Verfassungsklage?
1: Ja, das ist so ein bisschen der, der landläufige Sammelbegriff. Rechtstechnisch betrachtet gibt es Verfassungsklagen nicht. Das sind andere... Rechtsbehelf, ich vermute mal in diesem Fall wird es eine abstrakte Normenkontrolle werden, weil ich davon ausgehe, dass entweder eine Landesregierung oder auch ein Drittel der Mitglieder des Bundestages dagegen vorgehen werden. Aber das spielt jetzt erstmal gar keine Rolle. Also ich sage mal, wenn das Bundesverfassungsgericht mit der Akribie, mit der es zuletzt das Wahlsystem immer wieder korrigiert hat, um nur ja, also jeden halbwegs schrägen Effekt zu eliminieren, an die Sache herangeht, kann es dieses System eigentlich nicht halten, weil die Verzerrungen, die sich potenziell durch dieses System ergeben, sind so gewaltig, dagegen ist all das, sind all die Zweifelsfälle, über die wir früher uns die Köpfe heiß geredet haben, über negatives Stimmgewicht und diese Dinge sind absolute Marginalien. Aber ich muss auch mal ganz nüchtern sehen, das Bundesverfassungsgericht hat auch eine Ampelmehrheit, also die Mehrheit der Richterinnen und Richter dort. Es gehören den Parteien der Ampel an. Nun glaube ich wirklich auch an die Unabhängigkeit, auch an den unabhängigen Geist der Verfassungsrichterinnen und Verfassungsrichter und trotzdem kann sich ja keiner von seiner Herkunft und seinem Vorverständnis freimachen. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht meinen komplettes Vermögen, das ich sowieso nicht habe, darauf verwetten, dass dieses System in Karlsruhe scheitert, obwohl ich eigentlich es mir nicht vorstellen kann, dass sie das aufrechterhalten.
0: Da müssen sie sich aber sputen, weil vor der nächsten Wahl muss das ja rechtzeitig dann bekannt sein, weil dann braucht sie auch eine Alternative. Dann geht das Ganze ja wieder von vorne los.
1: Ja, und auch das kann durchaus passieren, dass das Verfassungsgericht das aus dem Nachhinein entscheidet.
0: Und dann, was bedeutet das dann für die Wahl?
1: im Zweifel wird das Verfassungsgericht dann die gegebene Wahl des dann neuen Bundestages aufrechterhalten und dem Gesetzgeber nur aufgeben bis zur nächsten Wahl das System wieder zu ändern.
0: Das klingt ein bisschen nach täglich grüßt das Murmeltier. Ja, ein bisschen schon.
1: In dem Bereich, das hatten wir jetzt schon ein paar mal. Ich danke dir. <lacht> Gerne. Ich hoffe, ich habe ein bisschen zur Aufklärung beitragen können.
0: Also ich, ich finde auf jeden Fall, aber leicht ist das Thema wirklich nicht. Das äh
1: <lacht> ist was für Feinschmecker. Also. Aber es ist Demokratie theoretisch halt unendlich wichtig. Und deswegen glaube ich, war es so richtig, dass wir das jetzt zum Thema hier im Podcast gemacht haben.
0: Ich freue mich auf das nächste Mal. Ich Bis auch.